0: Vega. Vega.
1: Hör du Sonja? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Vilken skulle du säga är din främsta kanal för nyheter?
0: Min främsta kanal för nyheter är nog sociala medier. Alltså Facebook, Twitter och Insta. Jag följer många så här nyhetsbyråer och, och tidningar via det. Mm. Så det är nog min främsta. Sociala medier? Ja, det, det blir allt mindre tidningar- Ännu mindre tv, lite radio ändå. Ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och med Sonja Kailassari. Och det här är alltså då programmet uh, där vi utmanar någon att göra någonting annorlunda under en bestämd tid. Och idag ska vi tala om att följa med nyheter och nyhetsflöden då via traditionella medier, det vill säga radio, tv och tidningar. Vilket ju kan vara en utmaning för en yngre generation som följer med Somme, eller... Till exempel för mig, som tydligen har övergett de traditionella medierna ganska långt. Veckans gäst idag är Antonia Atara. Hon studerar skådespelarkonst vid Teaterhögskolan. Och hon är kanske en så typisk 20-plussare som konsumerar nyheter via smarttelefonens diverse flöden.
1: Men hur ser en typisk finländsk ung människas medievanor ut? Och är det okej okay att få information om vad som händer i världen via källor som Facebook, Instagram eller kanske till och med Youtube? det som vi också ska diskutera är att är det överhuvudtaget viktigt att följa med nyheter och vad krävs det för färdigheter idag för att kunna sålla bland det här utbudet. De här frågorna kommer att gå till veckans expert och den person som kommer att kommentera Antonias nyhetsutmaning. Hon är journalist Johanna Minkinen. Hon är nyhetsjournalist och hon föreläser också i skolor om medievanor och nyheter. Johanna har också förberett en liten nyhetsquiz för oss alla för att testa våra nyhetskunskaper för att vi ska, vi ska försöka avgöra dem Någonting är fake news eller om det är sant.
0: Mm. Som sagt, veckan gästgäste efter ni är alltså Antonia Atara och hon har följt med traditionella medier under en veckas tid. Hjärtligt välkommen Antonia Atara. Tack ska ni ha. <laughs> du studerar alltså skådespelarkonst vid Teaterhögskolan och ja, vi börjar väl med, med den vanliga frågan att varför ville du anta den här utmaningen?
2: För min egen del så är jag ju, jag tycker jättemycket om alltså nyheter och att diskutera aktuella fall och allmänna saker som händer runt i världen. Jag är ju ganska sådär jättepåverkare ändå av sociala medier och det är någonting som jag ändå hålla på med dagligen på min telefon och tittar på... Jag har ju också dessutom... Både, både mina föräldrar är ju inom... Äh, min pappa är journalist och min mamma lär jättemycket inom könlitteratur, så de är ju väldigt sådär, bildade inom det här. De, de har sådär, ganska mycket fakta och det känns som att jag skulle också vilja sådär, börja med något sånt och, och se lite att hur det går. Och det är väldigt sällan jag öppnar en tidning eller för det mesta ens ser på tv på nyheter. Att det är inte ens någonting som har varje en del av min vardag. Så därför ville jag nu prova det här, att kanske det här skulle hjälpa mig på något sätt.
0: Mm. Så din nyhetskonsumtion är egentligen helt och hållet på, på din telefon, så att säga? Jo,
2: absolut. Ja, absolut. Ja, det finns inte riktigt något annat. Jag har ju inte en tv heller hemma och, och, och på datorn är jag väldigt sällan, om det är inte såklart vi så där nöjes, så alltså tv-serier som man talar om, men att, att allting är nog där på telefonen. Mm.
0: Ja. No, du representerar säkert din generation väldigt tydligt. Ja. <laughs> och, och, jag tänkte att, hur är det med din koncentrationsförmåga?
2: Man blir inmatad kanske i det här att det ska vara väldigt kort och konsist. Och att det är bilder och att det är sådär rakt i ansiktet på en. Och att man inte, ska riktigt, man inte behöver kanske så fortsätta att läsa vidare heller. Och jag har själv också lite, jag har själv ganska sådär... Uh, inte så grova, men ändå någorlunda koncentrationssvårigheter som ändå har gått igenom min, min ungdom att, att läsa böcker har varit jättesvårt för mig så att ännu läsa någon slags nyheter eller, eller hålla sig och koncentrera sig på sin fritid, så att säga kan vara ganska svårt och dessutom är det ju också, när jag, när jag studerar teater är det ju också dessutom att vi har repliker så det är inte så att de är korta men de är ganska sådär i, i, i sådana här sjok, som man kan ta steg för steg, mm. men det är ju inte vad alla texter faktiskt är
0: du har ju fört videodagbok här under, under veckan som har gått. Yeah. Vi börjar med att lyssna på ett dagboksklipp där, där du tagit den här utmaningen att läsa tidningen en lite längre stund.
2: Okej, okay. oj nej. <laughs> det här känns som en flashback det här nu, jag får se mina <laughs> problem. Okej, okay, så nu har jag alltså läst i... 20 minuter sträck och det känns som att jag har sprungit i en maraton nu. Jag förstår inte hur det kan vara så svårt att bara sitta ner för en stund och bara läsa en och samma sak. Det som var kanske svårast för mig var att, att läsa en artikel som, har, som är lite längre och behandlar ett och samma tema. Att då kunde jag inte hålla min koncentration så länge. Att ibland blev det sådär att jag tänkte på annat när jag läste. Och sen blev det sådär att, vad? Va? Har jag läst det här verkligen? Vad handlar den här artikeln om? Så det var på något sätt jättesvårt för mig. Sen blev det ju ganska lättare, mycket lättare då när jag valde att läsa små artiklar också. Och det var nästan som en lite där viloläge för mig. De här rubrikerna. Berättar ganska mycket om vad som de här små artiklarna kommer att handla om. Och sen kommer vi till det svåraste. Vilket var den här insändaren. Alltså väldigt svåra ord har de här insändarna. Alltså jag måste i någon skede bara pausa och googla vissa ord. För jag bara inte klart ut dem. Bra tidning var det där. Jag klappade mig själv på axeln. Och nu kan jag lyssna lite på nyheter medan jag lagar mat.
1: <tryckligt> <rör> Det där sa alltså skådespelarstuderande Antonia Atara som är veckans gäst här i Efter Nio tillsammans med Sonja och med mig, Mårten. En liten utmaning där alltså att läsa traditionella Media, det, det har varit din utmaning och där, fick du, där läste du också en, en papperstidning, fast inte i pappersformat men på en padda eller vad?
2: Jo, jo. jag insåg alltså raka vägen när jag fick den här utmaningen så tänkte jag kan skönt, att det könt att Då kan jag ladda den här teknologiskt på min telefon och då har jag den alltid med mig när jag behöver. Men jag insåg ju att det är, nästan, <laughs> det är fysiskt omöjligt för mig att läsa nyheter på min telefon för att på något sätt jag har... Jag har lite mitt allt på min telefon. Där finns både läxor och arbetsturar och allt möjligt. Och ännu min kommunikationsmetod är ju min telefon. Mm. Så om jag ska försöka läsa någonting, och i alla fall nog mycket längre, så ploppar det ju alltid någonting upp. Jag säger, ah, okej, okay, den här artikeln, oj, nu sätter min kompis att hon är också i stan, att ska vi träffas? Mm. Och då, då är ju det brutet raka vägen. Mm. Så jag satte en stund ändå så där, okej. Okay, att vad skulle jag kunna göra jag har inte i pappersform men jag hade en jättestor tur att jag hade sen en, just en padda som jag kunde ladda den här appen och den hade inte så mycket andra appar också jag kunde inte riktigt bli störd sådär att man blir distraherad av det så jag läste med den sen ganska mycket och det, var, det faktiskt fungerade
1: jag tänkte fråga här emellan, så där, överlag, hur ser du på det här med nyheter? Alltså, då talar jag inte om, om de som sprids på sociala medier, eller, där kan ju också finnas helt riktiga nyheter så att säga. Men det här med att det finns nyhetskanaler och nyhetstidningar och en radiokanal och en tv-kanal, tycker du att det är nödvändigt?
2: Jag tycker nog att det är faktiskt jättenödvändigt, för, eller det insåg jag under den här utmaningen också. Det är, det är på något sätt en väldigt lätt sak att säga sådär, oj men nyheter är bra ändå. Visst har man suttit hemma och varit jättesur att pappa har satt på nyheterna när man vill se på The Simpsons. <laughs> sådär, men det, här, det är jättenyttigt, men mm. att på något sätt sätta sig in i sin rutin kanske är den svåra saken.
0: Hur byggde du upp den här veckan när det just kommer till att läsa tidning, lyssna på radio, se på tv?
2: Det här med att lyssna på, på nyheter var kanske det lättaste. För det var på något sätt bara att okej, okay, men då byter jag bort att lyssna på musik. Och på morgonen när jag sitter i bussen eller i metron så då lyssnar jag på nyheter istället. Att visst man kanske lite sådär morgondåsig och man kanske inte får all information som man sådär försöker få in. Men att det, är ganska, det blev en ganska lätt rutin det där. Att nu lyssnar jag på det här och det var ganska lite sådär terapeutiskt också. Och nyheter att jag nog sådär, det var lite sådär kvälls. Program. Att jag kommer hem och har ätit klart och sitter ner sen och, och titta på nyheter förrän jag sen börjar med annat. Men att sen det där att läsa var lite svårare för att det är svårt att göra lite på i bussen eller något sånt här för att det är svårt för mig att koncentrera mig. Och det blev ganska sent ofta som jag läste den. Att det var kanske till och med efter nyheter, de här på tv som jag sen började läsa mm. genom allting. att Det var kanske så där efter min vardag. Vi ska
0: fortsätta med ett videoklipp från din videodagbok. Och här tittar du då just på tv-nyheter.
2: Okej, okay, jag håller på att sitta hemma och kramar min dina. Jag gissar att det skulle hända i något sätt att jag skulle bli så där väldigt emotionellt fast när jag ser på nyheter och jag ser på en, ett, ett avsnitt. Som handlar om att flyktingar åker farliga rytter från Afrika till Kanarieöarna. Och det är så obehagligt att se på. Alltså verkligen är det obehagligt. Men det här gör så att man vet ju mera och att man kan stöda det. Nej. Jo, ja, alltså det här är ju ganska ironiskt. Det står att muren ska kosta 5 miljarder dollar. Och det är om Trump som vill berätta om den här muren som han ska bygga. Alltså hur ironiskt är det här? Eldga, nej, på riktigt. Åh, oh, jag vill slänga den här min laptop ut ur fönstret. Vad ska jag göra?
0: Antonia Attara, du blev, du blev ganska illa berörd här. Va, vad var det du reagerade på? Verkligen!
2: Alltså jag lite det här att, att, att följa nyheter så kommer det komma vissa ämnen som kommer att beröra mig väldigt, väldigt mycket. Och det här var ju alltså ett, en konkret situation av för mycket av tidningarna handlar om just flyktingproblemen. Och här var också en konkret berättelse av en familj som, som, jag tror att det var, nu kommer jag inte ihåg vilket land det var, men ett afrikanskt land som försökte åka sedan från det landet till just Kanarierna och att den, de transportmedlen är jättefarliga, livsfarliga. Och att man ändå gör det och han förklarar ganska konkret också att, att det finns ingen annan möjlighet. Och att, att de bygger om de här båtarna och försöker sen på nytt. Och att han hade försökt ett par gånger men måste vända om för att det var så farligt. Och jag, jag satt så där och, och sådär, den, den, en sån stark empati kom där inne. och det, man, ja, man vill ju såklart, inte vill man ju sitta där och, och, och höra sådana saker konkret. Men det är ju just som sagt jättebra, men det var... Jag blev så till mig också. Just också för att sen finns det den här stora motpolen av hur man diskuterar, diskuterar om att man ger inte dem asyl och, 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 och Trump som sen försöker bygga murar när det finns konkreta berättelser av familjer som sätter sig själva livsfara. Mm. Och det har varit alltid ett ämne för mig som, som sätter min humanitära mm. humanitär <laughs> äh, åsikter mm. på spel.
1: Men hade du varit ändå medveten om, om <kör> så här fenomen inom, som, <går> inom världen som händer som, som flyktingkrisen och Donald Trump och, trots att du inte har följt med de traditionella nyheterna.
2: Alltså jag har ju såklart man har ju veta det lite så, men det, man har inte vetat det så konkret kanske att man har vetat hur allting fungerar och, och så där, hur situationen är. Flyktingsaker kanske just berör mig Just för att jag kanske vet lite mer om det. Det är kanske något som vi har diskuterat hemma. Och det som sätter lite... Mitt. Jag blir intresserad av att läsa lite mer. Okej, okay, hur är det verkligen? Och, och det har varit ganska ofta talat om. Men inte så mycket som jag skulle vilja. Mm. Och, och det var det som jag insåg nu när jag såg den här nyhetssändningen. Eller nyhetssändningen att vitsig, att det här visste jag ju inte. Mm. Att hur är det verkligen? Att det här kommer faktiskt att bli på det här viset. Mm. Att wow.
0: Nu när du har konsumerat nyheter då via traditionella medier, då, tidning, tv, radio. Om du jämför det med hur du har konsumerat nyheter tidigare, vad är den största skillnaden?
2: Oj, Nå, alltså, det finns ju ganska många skillnader, men, men jag tror att jag, jag kände mig mer tror jag, självsäker på något sätt- de sakerna som jag läste på sociala medier så man säger ju alltid en, en väldigt klassisk mening är det där att oj jag hörde det här och det här och vits var häftigt. Och sen säger kompisen sådär, ah okej, okay, varför hörde du det? Och sen var sådär, jag från Facebook att det är ju kanske inte sådär, jag, jag är inte helt hundra procent säker om det på det viset. Men nu kunde man säga nyhet och då man säger sådär att ja okej, okay, vad hörde du det? Jag sa, från nyheterna. Haha, <laughs> 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 nu har jag någonting konkret. Att det, det gjorde nog ändå så att man känner sig självsäker av den information man har, man har konsumerat.
0: Mm. En, en skillnad är väl just det här att, att på sociala medier så kan du ju välja lite vad du läser. Men mm. sen när du följer med traditionella så serveras det ju ett liksom paket så att säga.
1: Absolut, ja. Du lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med oss, Sonja Kajla och med mig, Morten Svartström. Och vi sitter här tillsammans med skådespelar, skådespelarstuderande Antonia Atara som är alltså veckans gäst och som har antagit utmaningen att så att säga bli bättre på att följa med nyheter. Framförallt nyheter via traditionella medier som radio- TV och tidningar. Och det vi också idag frågar oss är, hur ska vi förhålla oss till nyheter och omvärlden? Räcker det med att jag håller mig till sociala medier för att jag ska hållas uppdaterad? Eller, borde, eller måste man följa med så kallade riktiga nyheter? Och varför i så fall? Nu är det dags att välkomna vår nästa gäst som är veckans expert. Hon ska få kommentera Antonias utmaning. Och hon är den person som förhoppningsvis kan svara på just de här frågorna. Hon är nyhetsjournalist och föreläsare på ämnet. Nu ska vi be in Johanna Minkinen. Hjärtligt välkommen till Efternö, Johanna Minkinen. Tack. Som sagt, nyhetsjournalist med många års erfarenhet och du har också jobbat med Yles Nyhetsskola, så jag tänkte innan vi går in på Antonias utmaning. Den här nyhetsskolan handlar ju om skolelever som ska lära sig om nyheter. Eller vad, eller vad går det ut på?
3: Uh, no, det är också, uh, vi, vi har lite olika koncept. Dels i vissa skolor så har vi jobbat en hel termin eller ett helt läsår. Och då jobbar vi mycket också med att uh, gå igenom nyhetskriterier och lite diskutera uh, nyhetsidéer. Och då slutar det sen alltid med att, att de här unga också får skriva egna nyheter som publiceras där på nyhetsskolans sida som är alltså helt ylässajt. Så att det är ganska ofta sådär. En häftig grej för dem att få bli publicerade där. Uh, men sen har, vi, sen har vi olika koncept att vi också ibland bara en lektion eller ett par lektioner någonstans att tala om, om olika aktuella teman och då kan det vara så att, att det är ofta läraren som har bett oss komma och prata om någonting, till exempel fake news är ett tema som jätteofta kommer upp nu som är sånt som, som lärarna vill att, att vi ska hjälpa till med för de har ett så jättebrett spektrum alltså som de måste ha koll på och prata om i dagens läge och också hur man bygger upp webbartiklar och, och olika sån här så, så massa olika teman inom mediefostran och hett journalistik också. Mm.
1: Mediefostran, ja så heter du. med. Ett, mm. med ett bra, det är ett bra ord om Men med din erfarenhet, hur förhåller sig dagens unga till, till nyheter och hur... Hur har du uppfattat att deras nyhetsvanor ser ut? Också med tanke på vad Antonia Atara har berättat här idag. Mm.
3: Uh, no, alltså, jag kollar faktiskt just en, en färsk undersökning från Sverige som visar att de facto så konsumerar ungdomar inte mindre nyheter idag. Att det är det sättet att, att konsumera de som, ha, som har ändrat. Det vill säga att man inte mera just läser tidningen på morgonen eller man kanske inte går in på en viss sajt utan det sker via sociala medier. Uh, nyhetskonsumtionen och det där... Men de faktiskt så, så när jag har frågat i de här skolorna ofta att, att hur många känner till något yles eller hur många har varit inne på Yles-sajt så är det ofta ganska många som har varit det och har ganska bra koll. Så att det har ändå varit att jag tycker att, att vissa saker har det ju bättre koll på än jag till exempel. Mm. För att jag är uppvuxen i ett så annat medieklimat att idag kommer det från så många kanaler att, mm. att, att, att många unga har ju jättemycket information. Och sen är det en annan sak att veta alltid Just vad som är sant och vad som är falskt och kan det liksom förhålla sig till den och kan det filtrera den. Men att, att det att vi har flera kanaler idag är ju inte alls bara en dålig sak. Mm. Att, att när jag tänkte själv på, på det där på min barndom, jag är uppvuxen så att vi hade tre dagstidningar kom varje dag hem. Och, och, liksom, och det läste man och det hade man liksom att diskutera det med, med föräldrar och, och kompisar och annat... Uh, så då tänkte jag först så här att ja men vi hade ju en så liksom på något sätt bredare bild av verkligheten. Men så började jag fundera att vad är verkligheten? Att samtidigt hade vi ju ingen jätteliten bild av vad som hände globalt ute i världen. Att nu är det ju en jättebra sak också mm. att vi har många kanaler idag och mycket info alltså att, att tillgå.
1: Så det är inte bara en dålig sak. Det, det, det betyder ja, att vi, vi äldre kanske ibland har lite förutfattade meningar ja, om ungdomars precis. beteende mm. när det kommer till nyheter. Det är ju bra. Det är tryggt att höra det faktiskt. No, um, nu har du fått lyssna här på Antonina, hon har berättat om, om sina nyhetsvanor före den här utmaningen mm. och nu under den här veckan, så vad, vad väckte det för tankar hos dig när du lyssnade på det här?
3: Nej, jag tyckte det var superintressant att alltså, lyssna på det jag tyckte du berättade ju liksom jättebra om dina, om, om dina erfarenheter och så jag tyckte det var jättebra det här du sa om om till exempel det här med flyktingkrisen, hur det hade berört dig och du kanske kände att du, du visste mer nu och det tänkte jag när du var tal om här eller du nämnde Morten att, att behöver vi liksom läsa nyheter, behöver vi läsa på de traditionella nyheter så, så svarar jag såtivida att det är ju mycket lättare på något sätt att förhålla sig till sin omgivning om vi har mera info. Att, att till exempel att om en, en fråga som flyktingkrisen till exempel att vet man lite om hur olika partier förhåller sig, mm. vad vår flyktingpolitik går ut på, hur det ser ut globalt och historiskt som man har fått veta då. Genom att följa med nyheter så är det också lättare att förhålla sig och, och det till exempel tydligen, tydligt väckte i sen en känsla av att, att det är fel och du vill hjälpa och mm. ha man lite koll på läget så vet man ju kanske också lättare att vilka organisationer gör vad, vill man hjälpa och stödja något visst projekt eller så, så har man mera koll ofta man har följt med. Men, men det som jag skulle säga här, jag tänkte när, när du, Morten, också talade om det här, att, att måste man följa traditionella medier? Mm. Så det är ju sen att vad menar vi med det? Att till exempel, jag själv så är mycket på Instagram och där följer jag till exempel Hesari, Husis, Yle Otiset och Svenska Yle som gör en massa Insta-stories som jag följer ja. där och via det kommer in och läser deras artiklar. Och då är det ju liksom en så att säga modern app som också säkert Antonia och i din ja. är på, och genom att sen där följa mm. med traditionella medier ska man ju slå liksom två flugor i en smäll att du är liksom på ett, ett socialt medium som passar dig men du samtidigt går och kan via insta instastories få jättefärska viktiga nyheter så att säga det är ju inte liksom det ena uteslutar inte andra. De traditionella medierna finns ju nu för tiden också i moderna kanaler, så Jag säga. känner mig ja.
1: jättegammal här, plötsligt. För... Ja, du måste... nämner Instagram och nyheter i samma mening så blir jag konfunderad. <laughs> du
2: måste modera dig nu. Mm. Ja. Men det är exakt, jag använder faktiskt det, det, lite före den här utmaningen så hade jag ju, jag följer också just Ylea, de här som har nyheter också. Ja, och precis. de poppar ju upp också på, på Insta Stories mm. Och det är ju också jättesmart, jag kanske inte öppnar just de här artiklarna just, men att jag ändå får lite sådär info. Du får rubriker
3: exakt. i alla fall. ja. Och det var det jag tänkte att om du vill fortsätta efter det här, och, och det jag Kanske känns för tungt att läsa den här tidningen alla dagar. Mm. Så det är ju att om du fast följer Ren, Fast Yle och Husis just på Instastories och ibland då orkar trycka på det här eller swipa då när det står svep upp att orka swipa den där artikeln och läsa dem ens ibland så har du ja. ändå liksom mera koll än, än du kanske hade förut eller för den här utmaningen.
1: Plötsligt man måste ju konstaterat, det är ju ganska fiffigt av de här traditionella medierna ja. att, att använda Insta för att locka
3: <laughs>
1: unga också.
3: Och det är ju det som, som vi är liksom tvungna att göra, eller tvungna, kanske fel ord för att det är ju en möjlighet, men, men jag funderar liksom, när du sa att det känns tungt att läsa en artikel i 20 minuter mm. så i och för sig, många läser ju på webben bara ett par minuter är ju någon där medel. Medeltid, läser en artikel på webben så 20 minuter i sig är ju inte alls kort, att jag förstår bra, jag tycker att min egen koncentration också nu för tiden, för min sån här så kallade attention span har också blivit mycket kortare mm. och sämre. Uh, och det där, så att i sig är inte 20 minuter så, så kort, men att sen kan man också börja fråga sig att om en ung människa inte orkar läsa en artikel i 20 minuter är den ändå tillräckligt bra skriven. Att det är också mm. att det var en lång tid, jag tänker att som Typ halvnians nyheter, Hesari kanske Husis också hade liksom lite monopol. Mm på nyheter och nyhetskonsumenter mm. på det sättet att det var det som fanns. så nu finns det ju så jättemycket olika kanaler så jättemycket mer information att då måste ju vi också som jobbar på så kallade traditionella medier fundera att gör vi inte bra, gör vi inte intressant eller kan vi ändra på det istället för att vara så här att ja ja, nå dagens unga de orkar inte läsa. Mm. Mm. Att kanske var, att varför orkar de inte då? Mm. Jättemånga dagstidningar hade ju tidigare så här ungdomssidor och många kommer in via det och många kanske själva och skriva. Mm. Och om vi det kanske in i den här nyhetskonsumtionen, de hopade av nästan alla tidningar i dagens läge. Okay. Och, och det är ju jättesynt jätte för att man då har tyckt att man inte har resurser. Men sen finns det ju, jag tänker att den vägen kan det vara jättebra för riktigt barn att komma in. Att till exempel no, då måste man kunna finska förstås, men Hesari har ju den här stora satsningen på lastenotiset till exempel. Jag älskar lasten Om man ja. inte förstår så går jag in dit ja. och tittar. Lite. Det är inte Ja, och de Okej. finns också på Instagram, så följ mm. dem där.
2: Nej, men det måste ju bra Okej, jag har aldrig hört det här konceptet ja. låter
3: lite som att men det, <laughs> ja, men det, det är jättebra till exempel då via det kommer in uh, och sen har ju förstås Extrem har ju fortfarande nyhetssändningar ja, som ofta ja. är då lite lättare med så här förklarande att direkt kommer jag inte på så här i liksom skriven form att det skulle finnas något som är mer anpassat men att, att där är det ju förstås också jag, att, att föräldrar kan ju också göra där en stor insats i att försöka i tid få in, in barnen liksom och, och följa med sånt som är mer riktat till, mm. riktat till dem
1: inte fråga, en fråga Johanna Minkinen eftersom vi var lite inne på det här och det är ju en ganska stor fråga idag en aktuell fråga, det här med fake news. Mm. så och Det var också Antonija lite inne på här, att, att hur kan man alltid garantera att det man läser, eller, kan man inte, eller hur ska man göra för att veta att det jag nu läser här så det, det stämmer eller det här stämmer inte?
3: No, det där är ju jättesvårt, speciellt om man är liksom just uppvuxen i en sån här nyhetsjungel så som, som Antonija till no. exempel. Uh, och det är ju därför som vi till exempel med, med det här Yles nyhetsskolan åker runt i skolor för att många lärare också är så där att, att medie, vad heter det, mediefältet har ändrat så mycket att de själva också är så där att hjälpa, att, att hur ska vi själva veta, kunna, vad heter det lära ut att våra elever, om man lite googlar till exempel så finns det finns det äh, sajter som till exempel berättar att, att vilka är pålitliga sajter och vilka är sådana man inte, inte riktigt ska lita på och så finns det också kriterier för vad man ska kolla till exempel helt enkelt att, att om du läser någon nyhet på en, på en viss sajt och det till exempel inte finns några kontaktuppgifter och det inte finns en byline till någon skribent så då ska varningsklockorna ringa då är det oftast en fake news -sajt. det är väldigt typiskt att det inte finns någon redaktion och det finns inte, inte en e-postadress eller en byline eller så.
1: Borde du berätta vad en byline är här? Ja, ah, just det. <laughs> ja.
3: Byline är alltså det att det står, ofta, det står skribentens namn och ofta ett foto också till exempel. Okay, nu, nu har du läst äh, dagstidningen så där är ju Nästan på alla artiklar. Och ibland kan det stå ja. till exempel spt sen presskännsstunder eller, eller något sånt. Men oftast så står det liksom skribentens namn. Mm. Och ofta är det en bild och sen ibland mm. också e-postadress och så. Mm. Så att det är en, en sån sak. Som, som, och sen är ofta det här att, att, liksom att, att är det för bra för att låta det för bra eller för konstigt eller för märkvärdigt för att vara sant så är det ofta det. Mm. det. Men, men sen ser jag liksom, till exempel ser jag i mitt eget... Alltså, Facebook-flöde. Många som är för det kanske 10-15 år äldre än jag. Som delar till exempel artiklar, jag vet inte, jag känner till en sajt som heter Newsner. Som har en massa mm. här väldigt känslomässiga artiklar till exempel. Så här att den 19-åriga kvinnan dog i en bilolycka, här är hennes sista ord. Eller någonting som här mm. i den stilen. Mm, ja. Och det där är helt en fake ny nyhetssajt. Och googlar man... Uh, Newsner, så hittar man också liksom att, att det, här är, det, är liksom, det här är inte riktigt så att säga. Och där, artiklarna är, där är de faktiskt skrivna så att de ofta berättar på slutet typ att ja, den här vandringssegnen började gå runt för tio år sedan men vi tycker det är viktigt att ännu berätta det. Men trots mm. det här så delas det alltså i mitt flöde till exempel och jag vet många andra som har sagt att, att folk delar. Mm. Jag har faktiskt fått frågorna av vissa lärare när jag gått runt i skolan, att Vad ska vi göra när vi ser att våra bekanta delar av sådant här är inte är intressant. Att det känns hemskt. De tycker liksom att det känns på något sätt fräckt. Att, att folk blir till sig om man börjar skriva där att hej det här är fake. Men då har jag sagt att jag ska göra så att, att skriv inte där så att det känns förnedrande. Offentligt på Facebook utan skicka ett meddelande. Att hej, förresten, visste du om att det här är en mm. fake-nyhetssajt? Mm.
0: Precis. Ja, precis. det var ett bra tips. Mm. Men Johanna, du hade något test
1: åt oss här, ja. kollektivt här i, i ja. Studio Så där på tal om fake news <laughs> ja. så ville du lite testa oss mm. alla tre här nu.
3: Precis, jag, har, jag måste visa här. Jag har här på min dator här några bilder. Uh, här är en sån här story. är lika stor som ett barnhjälp. Byggarbetare <laughs> i London hittar rotta som var en meter lång. Och den här händelsen blev en nyhet också i Finland. Det här var 2016. Och bland annat Hesari alltså skrev om det här. Men är nyheten sann eller falsk? Och jag ska visa åt er den här bilden. Mm. Som det där, som är alltså från The independence artikel det så ingen
1: Independent, eller yeah. före okay. detta, det är väl nu för, nu för tiden bara på nätet, men okay, är, det. det borde ju vara en pålitlig äh, yes. brittisk förtidning. Och
3: Hesaria har, Hesari har som sagt också citat, så ni får kolla på den där bilden. Mm. Mm. Vi ser alltså en man som håller i en ganska
0: stor rotta med någon men slags det... någon
1: han, han någon redskap. några redskap som oh, han håller oh, i den och ja. visar upp den för kameran ja. och så står han där själv och små. Och, och den är
3: alldeles enorm, det ser liksom ut att vara som...
1: Det ser ut som en hund. Ja, men det ser inte ja.
3: ut som en råtta alltså. <laughs> Och det stod någonstans att det du hade sagt att den skulle ha varit 11 kilo eller någonting sånt. Hade det på Större än en, en nyföljdbebis. Ja. Um, men men du, du, vad säger ni? Sant eller falskt?
2: Det, det är svårt, för att alltså inte vill man ju det är sant. <laughs> det är det viktigaste. Men, men det här, men det fanns ju både bild och det är ändå på en... En webbsida eller en nyhetssida uh, som uh, man tycker... Pålitlig. Ja, pålitlig uh -huh. mm. source. Så jag ska nu inte börja kanske överanalysera nu. Men om jag skulle få den här informationen och se vilken tidning det är och den där bilden så skulle jag nog säga att det är sant. Jag skulle tro på det. Mm.
3: Ja. Mm. Okay.
0: Antagligen är det här någon slags fake news. Men, säga, men, ja.
3: men, men nu ska vi vara det. Men det vara sant.
0: Mm. Jag,
1: jag kan ju säga att jag, jag trodde också på den här då den kom. Ja. Och så gick jag in och tittade på den där bilden och läste den här artikeln. Men ganska snabbt så kom jag vidare någonstans yeah. där det kom fram eh, att någon berättade, ja men att den är inte på riktigt så där stor. Mm. Han hade nog fångat en råtta. Mm. Men så hade de fotograferat den så att den blev så större ut. Han höll ja. fram ja. den på något ha. sätt mot kameran. Så det blev en sån här optisk illusion.
3: Precis. Okej. Ja. Men så, vad hände med det här 11
1: kilo då som de ja. Det var väl bara ett
3: ja uh, ja och det sades att den skulle vara varit, väntas nu, Hesari hade sagt att den skulle ha varit till och med en halv meter lång. Men sen korrigerades det. Alltså jo, så svaret att det var fake news, så tyvärr hade ni fel. Men alltså, just det här som Morten nämnde, alltså råttan fanns och hade fångats. Uh, men sen ganska snabbt kunde alltså medierna gå och att det om en
1: Det som också kanske är intressant här är att den här nyheten, även jag gick och läste den och tyckte var fascinerande. Ja. Av allt det allvarliga som man borde läsa så går man ja. och läser om ja. en dum <laughs> som man har fångat. Som inte har någon ja. betydelse för någon egentligen.
3: Nej, alltså Nej. det där ser man alltså. Det där, och det där är ju en bild som gör att folk klickar. Alltså, mm. Ja. Det där, så att. okej, okay, sen är lite sån här, här nu har jag ingen bild, men det här är från i somras i Finland då så rapporterar många, många finländska medier det här började från länemedia nu får ni sedan säga ärligt om ni läste den då men, men så rapporterar länemedia och många citerar länemedia då om där det sades att det är som vi sorterar här så det flygs till Kina eller skickas till Kina som dumpar det i havet där är det här sant eller falskt?
1: Ah. Jag har inte läst den här jag känner inte till den här men det här är svårt, för det här skulle ju kunna vara sant, ja. men det skulle också kunna vara bara något som man vill uppröra folk med. Men...
2: Ja. Det ska flygas till Kina, och där
1: dumpas.
2: <här> jag vet, nu är jag kanske lite pet noga, men, men det är jättesvårt, kanske.
1: Ja, Nej, jag chansar oh. här på att jag säger att jag tror att det här på något sätt ändå är sant.
2: Nej, no, jag, jag ska nu bryta. Det kan vara så. Jag säger nu att det är falskt för att det verkar på något sätt lite absurt ändå.
1: Jag tycker också att
0: den känns lite för provocerande för att vara, vara sann. Att man har verkligen vill på något sätt få en, en, mm. en reaktion som lite disillusionerar en från, från den ja. riktiga sanningen. Så jag, jag tror också att det här inte
3: stämmer ni hade rätt, ah, ja. Jag hade fel, yes! Yes! <laughs> Det där, ja, alltså det här var en artikel från i somras som alltså citerades som sagt också av, av svenska Yle och av Hesario alla mm. uh, och men ren samma dag alltså så började det komma så här från myndighetshåll äh, olika röster om att hej nu låter det här konstigt, att, att här är lite konstiga påståenden och då var det helt enkelt så att, att länemedia hade intervjuat en sån här docent som sen visade sig vara ganska ifrågasatt och jag vet inte exakt vad det har hänt att hade haft... Sommartorka, dum för nyheter, få människor på plats helt enkelt. Alltså det har brust i faktakollen, och så har det brust i följande led i faktakollen när folk har börjat citera. Just och den samma dag alltså så, så gick, gick länemedia ut med en, en nyhet om att hej, det här var falskt. Och, och det där. Om man till exempel nu googlar på det så hittar man på Yle bara nyheten som berättar att hej, det här var falskt. Mm. Mm. Och, det där, och det här är ju sånt som kan, inte ska hända med så att säga sådana etablerade pålitliga medier men kan göra det. Och det enda, eller det man kan göra då i dagens läge är ju helt enkelt det att göra om den till en här, hej- den här informationen gick vi ut med, mm. den var falsk. Mm. Mm. Men de faktum han det här spridas jättemycket i sociala medier så att garanterat finns det sådana som har läst den, spritt den och sen har de stängt av sin telefon och varit två veckor på sommarstugan och fortfarande <laughs> så <laughs> sådana.
0: Det så är ja, <laughs> just det där att sen bygger man upp sin världsuppfattning på, på, på grund ja, exakt, av en sån här exakt. grej. Men Johanna, hur ofta tycker du att det händer det att etablerade uh, medier just sprider på något något liknande uh, sätt, en, en nyhet som egentligen inte, inte stämmer. Händer
3: det väldigt ofta? Nej, det händer nog inte ofta. Det händer då och då. Mm. Ja. Det är nog så liksom att man reagerar då när det händer. Mm. Att, att det är nog ingenting som man behöver, tycka jag, åtminstone som mediekonsument, sådär, sitta och vara rädd för att kan jag lita på häsare, kan jag lita på yle? Jo, du kan. Att, att det händer nog sällan, men det händer. Men alla gånger så har går man sen jättesnabbt ut och rättar det. Mm. Det var här, var det liksom förra eller ett par år tillbaka, jag kommer inte riktigt ihåg, men så var det också en han här nyhetsankam att en ordningsvakt skulle ha sparkat ett barn på stafettkarnevalen. Och det är Just förstås det. en, en sån ja. sak som sen lyfts upp i finlandssvenska medier, men det gick man nog genast ut och rätta. Mm. Vill du ta ännu en? Uh, nu no, vi kan ta mm. ännu en. Uh, ja, men det här, det här är nu igen sen mer det här som i samma kategori som den här första med rottan. att det här är kanske inte den största grejen som visar också att lite så här att vad va vi klickar på vad som intresserar oss. Uh, det här är då en sån bild på tre känguror som, uh, som publicerades på en massa ställen och, och det var först The Daily, Daily Telegraph som hade den och som då berättar att, att det är en, en känguruhane som ömt håller i en döende honas huvud medan hon gör sitt allt för att vidröra sin avkomma med sina sista krafter. Hon håller alltså på att döda den här känguruhunan honan och jag ska visa då... Det
1: här, låta det här var ganska nyligen. Var det? Den här bilden.
3: Du har tydligen klicka dem här. Du, du, du klickar bara med juniorarna sen den här bilden
0: där. Och så det skriver heartbreaking pictures show mother kangaroo reaching for Joey one last time before dying in male companion's arms. Oj oj oj. <laughs>
2: en
0: no. rörande bildviste visste det ju det. Ja, ja det här? här.
2: Ja, nu ser jag här. Okej. Okay. jep Jag håller nu med i att det där är också falskt.
0: Den här nyheten berör inte mig på något sätt. Jag märker att, att jag skulle inte skulle liksom klicka. Vad, vad Okej, okay, där är en bild och så har någon gjort en analys. Och det, 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 antagligen
2: stämmer det inte.
1: Mm. Jag skulle också säga att det är påhittat.
2: Men roligt att man har gjort en artikel. <laughs> det är, det är Klickjournalism. Men, men yes,
3: alltså första gången nu då hade ni alla rätt. Det här är alltså faust. Uh, men, men de facto är det alltså så att den här Honan antagligen är den död, men sen efter att det här har blivit då en viral hit och massa medier har delat det och, och privatpersoner har delat det så har då BBC äntligen då kommit upp på att göra en faktacheck och ringt upp en känguruforskare som då har sagt att, att uh, tolkningen är den att antagligen så är den här honan den död och hanen försöker bara sig med den här honan. Okej. Okay. Så den här äh, verkligheten var lite annorlunda. Ja, och, och det här, fast du, du Sonja då säger att det här inte berörde dig på något sätt, så, så det som är ju ändå det typiska, eller ganska typiska människor är det att det här berör om man försöker läsa in sådana här mänskliga beteendemönster hos djur. Mm.
1: Nyhetsjournalist Johanna Minkinen tack för de här exemplen. Tack. Det var jätteintressant. Tackar Där ser det. vi hur svårt det är. Mm. Det är svårt. En sista fråga går till Antonia Antonija Vad Har du kommit till någon insikt och hur, hur tror du att du kommer att gå vidare?
2: Vad no, jag Pass är ju att det här ska fortsätta kanske inte nu sådär som den här utmaningen att jag både gör genom audio och tv och tidningar men min insikt är nu det att det till och med hjälper lite mina studier, det finns mycket som jag sen märkte till exempel under en lektion att jag kunde komma upp med när jag visste lite mera om vad som händer, så det var en jättefin insikt för mig och att jag klarar av att läsa i 20 minuter, det är alltid en rolig insikt
1: Fint. Ja. Tack för det här Tack så mycket, Antoni. Tack. Tack så mycket, Johanna. Tack. Ni har lyssnat på efter 9 tillsammans med Sonja Kailassari och med mig, Morten Svartström och... Vi tillbaka med en vecka med nya gäster och nya
0: utmaningar.